0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pienso y no sé nada, este podcast en el que charlamos de filosofía, epistemología, metodología y esas cositas. Y bueno, como estuvimos adelantando desde el episodio pasado, eh, vamos a meternos en algo que se conoce como anarquismo epistemológico, aunque en algunos textos también lo podemos llegar a encontrar como epistemología anarquista, o epistemología dadaísta también, en relación a esta vanguardia artística de principios del siglo XX, eh, al dadaísmo, y bueno, estamos hablando del planteo de Paul Feyerabend, a quien también estuvimos mencionando anteriormente, y que va a pretender, como todos estos personajes que estuvimos conociendo, ayudar al desarrollo de la ciencia. Y a pesar del nombre tan disruptivo, ¿no? de anarquismo epistemológico, no hay que entenderlo como una disputa contra el método, sino como una lucha por la libertad del método. Vamos a ir metiéndonos de a poquito en esto para entenderlo bien bien. Y bueno, vale decir, si con el inductivismo crítico y el falsacionismo convenía bastante saber cómo encastraban el uno con el otro, acaba va a pasar algo parecido. En principio, con los planteos de Lacatos, porque Feyerabend y Lakatos eran muy amigos y discutían recurrentemente mediante cartas, que están publicadas, y bueno, con libros también. Eh, pero así todo, Feyerabend va a ser una crítica tan abarcativa que nos conviene mucho tener presente todo este último tirón de temas que venimos viendo. Y un poco por eso mismo, por la crítica, pero otro poco porque vamos a ver que termina ponderando positivamente algunas estrategias de cada forma de entender a la ciencia. Eh, y ahora vamos a meternos de lleno para entender por dónde es que integra estos contenidos y por dónde le entra la cosa. Pero entonces, bueno, sin irme por las ramas y como solemos decir, sea por donde sea que estén escuchando, si YouTube, Spotify o cualquiera de las plataformas de podcast, primero que no se olviden de suscribirse al canal, de dar follow y darle a la campanita para que les lleguen los episodios nuevos, y después que si navegan un poquito el canal van a encontrarse con todos estos episodios, y como ya saben, lo recomendable es ir escuchándolos de manera secuenciada, para entender la lógica con la que están armados. También tienen cierta división los temas, ¿no? Que, bueno, siempre está quien está repasando por un examen, cerrando alguna entrega, y entonces eh, se mete en algún episodio en particular por el título, y está bien, obviamente. Eh, de hecho, me alegro un montón que les sirva como resumen integrador, pero bueno, en serio recomendamos siempre hacer el recorrido completo para tener como me gusta decir la foto la foto completa eh, tema textos tenemos un contexto bastante rico porque hay algunas cositas en el pensamiento de Feyerabend que se desprenden de distintos lados eh, y que bueno no podemos dejar de mencionar primero del propio Feyerabend, el texto la ciencia en una sociedad libre que es un texto de 1978, y después un ensayo que es del 75, que se llama Cómo defender a la sociedad de la ciencia. Pero después, paralelamente, vamos a tocar eh, algunas cositas de un texto de John Stuart Mill, del año 1969, que se llama Sobre la libertad, y que lo tomamos porque mucho de lo que plantea Feyerabend, sobre todo el último Feyerabend, eh, es en relación al concepto de sociedad libre que plantea Mill. Ahora vamos a, verlo, vamos a verlo en detalle también. Y después, bueno, los textos que usamos también en el episodio pasado, que eran Lácatos y Feyerabend, la ciencia entre método y anarquía, de Beatrice Colina, eh, que esta vez vamos a usar la segunda mitad del libro, es decir, lo que nos quedaba. Y el otro es La dimensión valorativa de las ciencias, de Ricardo Gómez, que le dedica el capítulo 5 a Feyerabend y de una forma muy sintética, muy concentrada. Me encanta el punteíto que tiene este texto, la forma de organizar los temas. Pero bueno, para arrancar también contextualizando un poco históricamente a Paul Feyerabend, podemos decir que al ser contemporáneos con Lakatos, y bueno, además de muy buenos amigos, como ya estuvimos diciendo, compartieron algunas situaciones. Sobre todo el hecho de verse envueltos de pronto por lo que la Segunda Guerra Mundial significó para una Europa dividida. Y después, bueno, por el encuentro que los dos tuvieron con Popper, ese amor a primera vista que después eh, los dos también tanto terminaron criticando. Fedraven nace en Viena, en Austria, en 1924, y a pesar de que dedica sus estudios a la física y a la filosofía, en verdad también le dedicó mucho tiempo de estudio y de querer entender bien, digamos, eh, al teatro, al canto, a la literatura. Y precisamente en relación a la Alemania de Hitler, en 1938 Austria es anexada, y bueno, el nazismo se impone en ese momento de manera global en términos de lo político, de lo ideológico en todo el país y algo interesante para mencionar de esto es que cuando termina la escuela, Feyerabend se enlista en el ejército alemán y hace una carrera fugaz que en dos años eh, le supo dar el cargo de teniente pero pese a esto eh, en 1945 durante la retirada alemana frente al ejército ruso recibió tres disparos y uno de esos disparos eh, le toca la espina dorsal, dejándolo parcialmente paralizado de la cintura para abajo por el resto de su vida. Esta situación de la participación voluntaria de Feguerraven en el nazismo, y además no solo en cuestión de pensamiento, sino de acción, ¿no? el tipo fue y se metió en el ejército. Y está bien, de hecho uno puede decir, bueno, tenía 18 años, que es una época muy vulnerable si se quiere en cuestiones de que la personalidad no está del todo formada, o mismo, no sé la forma de ver el mundo, pero el hecho de que haya sido parte del nazismo le deja una mancha muy grande a su vida, porque si bien él después se desvincula, pasa a reivindicar otras ideas y después nada que ver ya con los ideales nazis, son varias las acusaciones que tuvo en su vida por haber formado parte de un movimiento fascista y por eso mismo en distintas ocasiones. Eh, no se le permitió ser el portavoz de ciertas ideas o reivindicaciones de parte de algunos movimientos de izquierda de aquellas épocas. Eh, volviendo a su biografía, o mini biografía, porque obvio estamos repasando su vida así, pim pam pum, medio frenando en algunas cositas que, que me parece que valen la pena. Eh, la cosa es que, por su afección corporal, esta cuestión de la parálisis, Fedraven recibió una pensión que le permitió pagarse unos estudios en la Academia Musical de Weimar donde retomó canto y teatro. O sea, pasa de estar a los tiros a volver al arte. Y esto lo destaco porque si prestamos atención en estas pequeñas cosas no es que sea aislado este eclecticismo sino que va a terminar caracterizando su forma de pensar tan, eh, no sé, intempestuosa, atípica, crítica con otros y, y consigo mismo también, por supuesto. Pero, a la vez, volvió al mundo académico, en esta época muy influenciado por lo que era el círculo de Viena, compartiendo esta visión de que la ciencia empírica era la base de todo el conocimiento y que todo lo que no tuviera lugar desde la experiencia, o bueno, que no perteneciera a la lógica formal, no era ciencia sino metafísica. Y tuvo la suerte de acceder en 1948 a un seminario con Popper, un seminario de verano que se dio en Austria, en una visita de Popper que, digamos, dejó absolutamente impresionado a Feyerabend. Y de hecho, esta experiencia lo impulsa a meterse definitivamente, a volver a estudiar su doctorado. Y en esas épocas, un poco inspirado en lo que había sido para él el Círculo de Viena, funda el Círculo de Kraft, donde seguían discutiendo alrededor de la existencia de, entre comillas, un mundo externo, que sería todo lo que no era considerado ciencia, es decir, lo metafísico, en términos del círculo de viena y de hecho en base a esos temas a la existencia de todas estas otras posturas y formas de pensar tangenciales podríamos decir a la ciencia es que hace su tesis basándose mayormente en las notas que surgieron de las reuniones de ese círculo de kraft el verdadero quien pudiera no porque si nos ponemos a pensar de unas reuniones mega prendida a fuego donde se discutían estas cosas eh, terminan surgiendo tesis que además hoy por hoy son enormes bueno en fin, después de doctorarse, Feyerabend eh, había sido admitido en Cambridge para seguir estudiando con Wittgenstein, pero Wittgenstein muere repentinamente antes de que Feyerabend pueda viajar a Inglaterra. Y bueno, acá es donde se cruzan los cables y se une la historia con lo que contamos de Lacatos en el episodio pasado, porque Feyerabend termina viajando igual pero yendo en, en realidad a la London School of Economics, donde estaba Popper, y donde se supo sumar a las filas del falsacionismo, al menos durante esos años. Después, bueno, a Federaven no le renuevan la beca, Popper le ofrece tomarlo como ayudante para que pueda seguir estando en Londres, pero al final eh, él no acepta y se vuelve a Viena, donde siguió trabajando un tiempo eh, traduciendo cosas al alemán principalmente. Eh, los primeros textos de Popper en alemán fueron gracias a Federaven. Y después tuvo un paso fugaz por la Universidad de Bristol, que fue gracias a una recomendación que tuvo Schrödinger, el del gato de Schrödinger. Eh, y después de eso se fue a trabajar a la Universidad de Berkeley, en California, en Estados Unidos. Y fue acá cuando empezó a marcarse mucho su propia perspectiva de la ciencia y ese distanciamiento con Popper y, bueno, con todas las ideas que lo habían venido formando. Durante estos años, que en algunos textos están definidos como los años americanos, Federamen estuvo completamente inmerso en distintas protestas estudiantiles, de hecho la mismísima Universidad de Berkeley fue uno de los centros principales de las protestas estudiantiles que después dieron lugar a los movimientos sociales, a todo lo que fue eh, la reacción de las protestas de 1968 y bueno, de nuevo podríamos destacar que en este contexto tan desafiante para con las autoridades tradicionales, sumado a su recorrido, su contacto con una y otras tendencias, no sorprende que su trabajo haya terminado en ser lo que fue altamente crítico con la racionalidad occidental y demás. Eh, ya para esta época Federán tenía fama y reconocimiento mundial y así de inquieto como lo describimos Siguió hasta el final de sus días, con invitaciones a dar seminarios que incluso se le superponían en distintas partes del mundo. Un capo del tipo. Dio clases en Berlín, Oakland, Yale, Zurich, y bueno, siendo esta etapa suiza su última etapa, porque muere a los 70 años, precisamente en Zurich, en 1994. No hace tanto de esto si nos ponemos a pensar, y como siempre digo, esto de las fechas, más que para saberlo de memoria, que es algo que parece absurdo, sirve para ubicarnos temporalmente de cómo estas ideas del último Feyerabend calaron incluso en la década de los 90. Y después, por otro lado, para saber que ya estos personajes, si buscamos, encontramos entrevistas y eso en YouTube que en su momento les han hecho para documentales o para algún programa de TV y que, bueno, podemos además de leerlos escucharlos directamente, lo cual para mí tiene un valor inmenso y por supuesto invito a que quien tenga la curiosidad eh, ...le dé una buscadita, una googleada a estas entrevistas que están bárbaras. Eh, y bueno, ahora sí, con todo esto en la cabeza vamos a tratar de entender su propuesta, su crítica. En resumen, para Feyerabend, eh, la ciencia es algo muy joven, muy reciente para la historia de la humanidad... ...como para tenerla en cuenta como la única estrategia posible. Y no solo eso, además plantea que si ocupa el lugar central que ocupa es porque se volvió de alguna manera dogmática, estableciéndose como un sistema de creencias no muy diferente de lo que era la religión. Él plantea una fuerte postura crítica y además está muy de acuerdo en el pluralismo respecto al método o a la elección de los métodos. No sé si se acuerden que cuando charlamos de estas primeras aproximaciones al planteo de Juan Samaja dijimos que no hay una metodología sino que hay metodologías, en plural. Bueno. Va por ahí la cosa, y acá estamos acercándonos a entender un poco sobre algunas aristas de este planteo. Obviamente, decir esto, y en esta época, hizo que se pare de manos toda la línea epistemológica más conservadora. Pero sin embargo, ojo, porque Feyerabend no dice que la ciencia sea mala en sí misma, o que hay que salir a rechazar sus propuestas y sus resultados, sino que lo que habría que hacer es permitir... Y habría que dejar que otras formas de conocimiento también proliferen para poder compararlas en igualdad de condiciones y ahí sí definir cuál es mejor. Si es que se puede llegar a esta jerarquización, porque eh, la regla metodológica que es válida para determinada situación no siempre es muy válida para otra situación. Vamos a meternos en profundidad en estas ideas, dividiendo, bueno, organizando, podríamos decir, eh, en siete puntos que son los temas centrales y que son anarquismo epistemológico, proliferacionismo, contrainducción, la concepción pragmática de la observación, el progreso cualitativo de la ciencia, el problema de la despedida de la razón y por último la protección de la sociedad respecto a la ciencia. Vamos a arrancar con el primero de estos puntos que es el anarquismo epistemológico en sí mismo. Decíamos hace un ratito que este anarquismo epistemológico no había que entenderlo como una disputa contra el método, sino como una lucha por la libertad del método. Y es que ese es el punto precisamente, porque Feyerabend entiende a la historia de la ciencia como un contraste constante entre la actitud autoritaria de las tradiciones conservadoras que en cada periodo histórico van definiendo la metodología que es válida. Entonces, con esto entendemos que su postura no es en este punto al menos, la de una visión prescriptiva de tratar de definir sobre el cómo debería proceder la ciencia, sino todo lo contrario, es una visión descriptiva que nos ayuda a entender cómo la ciencia tendió a desarrollarse, al menos hasta este punto histórico. Y a pesar de parecer que esto rompe con todo lo que se había planteado hasta el momento, siempre es interesante ver cómo hay genes o elementos de quienes lo influenciaron. Por ejemplo, si pensamos en Kuhn, tenemos periodos de ciencia normal y periodos revolucionarios. Y Feyeraden va a coincidir en parte con esto, pero va a agregar que, en esos periodos llamados de ciencia normal, lo que sucede es que hay monismo metodológico, y que se caracterizan por el predominio conservador y autoritario de ciertas instituciones. Mientras que en los periodos revolucionarios lo que hay es pluralismo metodológico, atendiendo a cierta creatividad, a cierta crítica o innovación para leer o interpretar determinados resultados o problemáticas, que es lo que permite al fin y al cabo avanzar. Y antes decíamos que coincidía en parte, porque igual para Feyerabend no está tan clara la sucesión entre periodos normales y revolucionarios, sino que se acerca más a la postura de Lácatos, que planteaba que estos periodos eh, no se autoexcluían. Entonces lo que encontramos es una convivencia entre cierta tenacidad de la comunidad por mantenerse en la postura predominante y otra postura más crítica que avanza mediante la proliferación de nuevas hipótesis y teorías. Y esto nos da el pie justo para pasar al segundo de nuestros 7 ítems, que es el proliferacionismo. Como decíamos recién, esto está bastante cerca de la concepción de hipótesis ad hoc que planteaba Lakatos, donde van apareciendo ciertas anomalías y formas muy específicas de ir explicándolas que van adaptando eh, cómo se entiende esa teoría general. Bueno, Feyerabend va a decir además que esto es un fruto del pluralismo teórico y que es un rasgo esencial de la actitud crítica que se debe tener frente a la ciencia. Y que, además, la proliferación de puntos de vista es funcional a una sociedad auténticamente democrática que permita coexistir a diversas posturas, defenderlas, atacarlas, pero siempre en convivencia. Vamos a dejar en stand-by Tema de la, de la sociedad auténticamente democrática, y vamos a retomarlo al final, cuando lleguemos al último de estos puntos. Para seguir viendo lo integradora que es la postura de Feyerabend, se puede vislumbrar cómo acepta, también como parte o como resultado, podríamos decir, de este pluralismo, que tanto los argumentos inductivos como los deductivos pueden funcionar bien. Sin embargo, para condimentar un poquito la cosa, en su tratado contra el método, define al método de contrainducción, en donde la idea es formular una teoría que aparentemente se contradiga con los hechos que observamos, y poder utilizarla para descubrir los principios ocultos de la contradicción. Es decir, es un método que opera viendo qué pasaría si en lugar de descartar una nueva teoría que está en desacuerdo con la teoría vigente, la mantenemos y le damos vuelta para ver si nos sirve encontrarle alguna explicación a este desacuerdo. Esto es interesante porque también es parte de esta lógica descriptiva presente en todo el trabajo de Feyerabend, porque para él la contrainducción fue una parte que siempre estuvo presente en el proceso de descubrimiento científico y de hecho la explica en relación a la teoría heliocéntrica, a la que también le hemos dedicado su tiempito en este podcast. Entonces, según este planteo, sin contrainducción, no hay lugar para revoluciones científicas ni cambios radicales de ningún tipo. De hecho, dice Feyerabend que los grandes descubrimientos se dieron no porque se haya seguido de manera rígida y racional un método preciso, sino por alguna cuestión fortuita o algún desvío que dio lugar a alguna forma creativa de ver el problema. lo que no sería otra cosa que una señal de que la ciencia tiene todo un carácter irracional implícito, que, según esta forma de verlo, es mejor reconocerlo y admitir que existe a renegar y seguir ciegamente pretendiendo que todo se puede resolver con un método único. esto también conecta con el punto siguiente, que era la concepción pragmática de la observación. Porque Federaven va a ser muy taxativo al plantear que no existen las observaciones puras. Y recordemos que Kuhn también decía algo parecido, con lo cual volvemos a tener un punto de acuerdo acá. Y no hay observaciones puras porque siempre están cargadas del contexto propio de la persona que investiga, que estará conformado por sus condiciones de estudio, por sus prejuicios, su ideología, y es por esto que toda observación como está hecha por una persona que está en un contexto determinado, no puede ser hecha de otra forma que pasada por este filtro, dependiendo de ese contexto y de las condiciones, de los valores dominantes que haya. Y lo mismo va a correr desde el lado de la aprobación que reciba esa teoría por parte del resto de la comunidad. Y acá vuelve a tomar como ejemplo a Galileo, que es un referente enorme para federaven diciendo que el éxito que tuvo defendiendo la visión copernicana no solamente tuvo que ver con sus observaciones y sus resultados sino con su astucia para presentar esos resultados. Y acá Fedraven se refiere a que Galileo usó un lenguaje propagandístico lo cual es absolutamente extracientífico, pero altamente persuasivo. Les leo un textual de Contra el método. Dice que Galileo tuvo éxito por su estilo y sus inteligentes técnicas de persuasión porque escribe en italiano en lugar de hacerlo en latín y porque apela a gente que era proclive a estar opuesta a las viejas ideas y a los estándares de aprendizaje relacionados con ellas. Y ahí termina la cita. Y nos detenemos en esto porque es importante en relación a algo que vimos ya hace algunos episodios pero que siempre que apareció lo fuimos mencionando que son los contextos de descubrimiento y de justificación. Bueno, en esta afirmación sobre cómo operó Galileo Feyerabend lo que hace, en definitiva, es borrar ese límite entre el contexto de descubrimiento y el de justificación. Porque viéndolo así, los ingredientes de un lado estarían presentes en el otro, y no solo eso, sino que no hay forma de eliminarlos o separarlos. Y son estos factores externos, de contexto, eh, los que permiten que sobreviva la práctica científica. Y así fue a lo largo de la historia, porque no podría hablarse nunca de una ciencia libre de valores, porque siempre tendríamos este tamiz por el que se pasó previamente. El siguiente punto fuerte es el de el progreso cualitativo de la ciencia. Esto me gusta pensarlo por oposición, que me parece que es una forma bastante accesible para entenderlo. Feyerabend se va a oponer al progreso cuantitativo de la ciencia, que sería entender que se van sumando y sumando experiencias y resultados, eh, una acumulación aditiva de éxitos en determinada línea de investigación científica, pero sí cree en el progreso cualitativo, es decir, que no solamente se suman casos, sino que también van cambiando las propiedades de los objetos de estudio. Y esto vuelve a ser un poco conflictivo, porque para poder entenderlo hay que volver a meternos en la relación entre los hechos y los valores que se le otorgan a esos hechos. O dicho en criollo, entre teoría y práctica. Y para Feyderabend, las ciencias son básicamente prácticas, y por un lado tenemos a las teorías científicas, que son la versión final de los resultados de cada una de estas prácticas, y por otro a la vez constituyen la base teórica para prácticas posteriores. Entonces Feyerabend va a decir que en lugar de oponer teoría y práctica esto puede entenderse como una oposición entre dos tipos de prácticas, las actuales y las futuras, que a su vez van a estar atadas a estos contextos de los que venimos hablando. Por ahí nos resulte chocante esto porque este es uno de los puntos en que más distanciado vemos a Federaben de los pensamientos de otros autores. Venimos viéndolo reformular, encarar desde otras perspectivas, o completar ideas previas, pero acá lo vemos bastante parado y bastante crítico con todo lo que lo precede. Lo mismo va a pasar con el punto siguiente, que es la despedida de la razón, donde lo que tenemos es una forma impactante de presentar el tema. Y es innegable la habilidad marketingera que tiene Fedraven para ponerle nombres y títulos a las cosas. Eh, él no va a negar la existencia de la razón como tal, de la razón que permite justificar o criticar una hipótesis o teoría científica. Su crítica tiene que ver con la razón occidental, esa que está basada en el arquetipo empirista de la razón, que según como lo ve, fue impuesta por la fuerza destruyendo toda cosa distinta que se encontrara en este camino de dominación, reemplazando espiritualidades y otras formas de ver el mundo por una misma y única razón occidental empirista que, por una suerte de autodenominación como ciencia, en un punto dado, logró institucionalizarse y vapulear a todo lo que no alcanzara su estatus. Y de ahí el criterio de demarcación, las pseudociencias y todo lo que ya venimos viendo. Y bueno, vuelve a aparecer esta cuestión del rechazo a la dominación de una forma única de entender o de ver el mundo y que además nos conecta directamente con el tema de proteger a la sociedad respecto de la ciencia. Y acá vale la pena recordar que todo este anclaje final de Feyerabend está basado en las ideas que plantea John Stuart Mill en un texto que se llama Sobre la Libertad y donde se define, o mejor dicho, se problematiza sobre el concepto de sociedad libre. Y si nos contextualizamos, desde Thomas Hobbes que existe el interrogante, el cuestionamiento acerca de si la libertad es compatible con la sociedad. Y bueno, Hobbes planteaba que o somos libres o vivimos en sociedad. ahora Mil en este texto, compatibiliza ese supuesto dilema de vivir libres o vivir en sociedad, planteando que hay dos ámbitos de la vida humana. Tenemos por un lado al ámbito público, un componente social, digamos, donde no podemos ser totalmente libres porque el Estado establece normas, leyes, códigos penales, civiles y demás. Y por otro lado, al ámbito privado, donde sí podemos elegir nuestras creencias, religiones, eh, cuestiones de intimidad propias o con quien las queramos y en ese ámbito, para Mill, la libertad es total. Entonces, esa incompatibilidad de la que hablaba Hobbes se ve superada con esta idea de Mill, entendiendo que hay momentos en donde somos más libres y otros donde no tanto, porque sí tenemos que respetar ciertas normas o leyes que son propias de la sociedad de la que formamos parte. Además, eh, Mill no va a hablar de una libertad, sino de libertades en plural. Libertad de credo, de expresión, de circulación, etc. Entonces así la cosa es más manejable. En esta concepción, el Estado debería estar presente en la cosa pública y no en la privada. Salvo, siempre y cuando, que una actividad privada eh, no afecte a una tercera parte. Como por ejemplo, no sé, un caso de violencia doméstica o violencia de género. Que sí, es algo que pasa en el seno de lo privado, pero afecta a una otra parte que se ve con las libertades cercenadas o limitadas al ser la víctima de este acto de violencia. Ahora, el Estado, y acá Mil no hace distinción de colores políticos o preferencias partidarias, eh, Mil va a decir que el Estado naturalmente va a tratar de inmiscuirse y controlar lo más posible lo que sucede en los ámbitos privados para asegurar su poder, su control sobre la sociedad. Y como contraparte, el hecho de que esto suceda obliga a que los ciudadanos estén con los ojos bien abiertos y que controlen fuertemente al Estado. Bueno, para que estas cosas eh, no pasen ni se vaya de las manos la autoridad que, que el Estado ejerce, ¿no? Y es interesante porque, por más que estas ideas vengan del siglo XIX, esta distinción entre lo público y lo privado tiene un eco que vemos hoy resonar con lo que sucede en las redes sociales, por ejemplo, donde lo que uno expresa por ahí es una opinión privada, pero la hace en un ámbito público, que es el espacio que uno tiene en determinada red social. Y esto con un nivel de exposición altísima. Entonces, bueno, estas situaciones donde hay grises, donde se requiere de alguien que modere discusiones, eh, donde aceptamos ciertos términos y condiciones para para poder formar parte de una red social, y donde necesitamos de alguien que pueda oficiar cierto arbitraje sobre las cosas que se dicen, que se publican y demás, en general suele ser terreno fértil para perder estas libertades que postula Mill. Y dado este pantallazo sobre Mill y las ideas de la libertad, podemos entonces volver a Feyerabend y al tema de por qué habla de proteger a la sociedad respecto de la ciencia que no es otra cosa que la conclusión de seguir la lógica de este punto a punto que fuimos mencionando en su pensamiento. Federaven va a postular que en una sociedad realmente libre, libre en los mismos términos de mil, las diferentes tradiciones deberían tener los mismos derechos y las mismas oportunidades de volverse exitosas. Y al mismo tiempo, los ciudadanos deberían tener las herramientas y los recursos mecanismos para poder evaluar los efectos de las instituciones, para poder controlarlas y en últimas decidir si la ciencia es el mejor camino para resolver tal o cual problema o si se prefiere otra dinámica u otra forma de solucionar. Y como venimos diciendo, como cuando recién hablábamos de la razón occidental, ¿no? que se impuso repetidas veces por la fuerza dentro de la misma tradición occidental, etiquetando de no científicas o equivocadas o erróneas a otras prácticas que eran propias de la sociedad o de algunas personas al menos, o de algunos credos, pero que por esta etiqueta terminaban siendo restringidas y en muchos casos también terminaron extintas. Y bueno, el hecho de que la ciencia en los sistemas que plantean nuestras sociedades occidentales modernas cuente con un aparato de financiamiento con el que las otras disciplinas puestas en duda no cuentan, más la aceptación institucional, más el respeto a las autoridades que forman parte y demás, hacen que por supuesto hoy por hoy la ciencia esté muy por encima de cualquier otra manifestación posible o cualquier sistema de argumentos que le intente dar respuesta a los problemas de la vida. Y dadas así las cosas, Feraden plantea que la única manera en la que un ciudadano puede desafiar a la ciencia es volviéndose científico o valerse de un comité de expertos que trabajen para él. Y bueno, esto entraría en contradicción con un modelo de sociedad que sobre todas las cosas se jacta de definirse como libre y democrática. no eh... Es muy polémico todo este planteo por el mismísimo hecho de que coincidir al 100% con Federaven sería admitir que la democracia tal como la conocemos es una mentira, al menos en el plano de las libertades que se supone que deberíamos tener para decidir por qué medios solucionamos nuestros problemas como sociedad. Pero como comentario, y ya sí, yendo un poco más allá de Federaven, como para no quedarnos con esto como última idea, lo que podríamos preguntarnos es si realmente lo que plantea Mil ...que no nos olvidemos que es la base del planteo de Federamen ...es efectivamente la mejor sociedad posible. Hay algunas posturas... ...incluidas la de Ricardo Gómez... ...que es autor de uno de los textos que estamos usando... ...para también este episodio... ...que plantean que muchas veces... Los Planteos epistemológicos de este estilo son buenos y sanos por su espíritu crítico, pero que esa sutileza epistemológica no acompaña un desarrollo similar o un desarrollo a la par en el plano económico y político, y que por eso mismo se vuelven utópicas o impracticables, al punto de que no pueda siquiera darse un primer paso en la dirección que plantean como ideal. Y bien, de alguna manera, llegar a este punto es una especie de moño a toda esta camada de pensadores más actuales que le dan una vuelta de rosca a los problemas del inductivismo, del falsacionismo que veníamos arrastrando del siglo pasado. Igual, ojo que decimos vuelta de rosca, si nunca vamos a decir que alguien le puso solución a estos problemas, porque, como habrán visto, mientras más en profundidad nos metemos a conocer el asunto, con más dudas nos quedamos. Y creo que es lo más sano y lo más positivo. Al fin y al cabo son posturas que podemos tomar o dejar para darle contexto a ciertos proyectos de investigación o bueno, para ponernos a trabajar sobre ciertos problemas que nos requieran tal o cual enfoque. Lo que no podemos es renegar de la historia y hacer de cuenta que no existieron o negarlos por completo. Eso, hoy más que nunca, nos queda súper claro con esta postura del todo vale de Feyerabend, que también es, eh, es otra frase bien marketinera y fácil de recordar, pero que no es una carta blanca al 100% para hacer cualquier cosa, sino que es más bien una invitación a no descartar nada antes de conocer eh, a qué nos estamos enfrentando. Y bueno... Eh, les agradezco como siempre por llegar hasta acá, por la paciencia, por el interés, por la compañía. Eh, si están en Spotify pueden darle follow y lo mismo si están escuchando en YouTube pueden suscribirse, darle a la campanita para que les vaya llegando la notificación a medida que, que van apareciendo los nuevos episodios. Y si no también saben que por Twitter siempre actualizo y aviso y ahí me encuentran como arroba alebrianza pueden escribir con sus comentarios con dudas mensajitos y demás es que leo todo y de hecho son cosas que vienen bien para medir la temperatura de los temas así que súper bienvenida a toda interacción y vuelvo a mencionar esto de que si estos episodios les vienen bien para sus clases encuentros o lo que fuera todo está a su disposición y que nada me pone más contento que el hecho de que estos materiales que se van produciendo roten y lleguen a la gente que le hace falta soy Alebrianza. gracias nuevamente por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.